Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch in den kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Katharina. Hi Katharina. Hallo auch Katharina. <lacht> Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, als du mich angefragt hast. Und ja, ich finde das ein ganz besonderes Thema, was du da in die Welt trägst, in die Öffentlichkeit trägst. Und spricht mich natürlich auch an. Kurze Überleitung zu dem, was ich mache. Ich bin ausgebildete Paartherapeutin und ähm, habe die Jahre davor ähm, verschiedene Startups mit aufgebaut und irgendwann gemerkt, dass ich ganz gerne eigentlich auch Unternehmerin bin und das auch gerne machen würde. Aber dann hat mir so das Thema gefehlt und mit der Ausbildung dann zu Paartherapeutin habe ich gemerkt, da ist auf jeden Fall ein Bedarf auch für ähm, Zielgruppen als die, die wir kennen, äh, die jetzt vielleicht klassisch zur Paartherapie gehen. Immer mehr jüngere Menschen kommen zu mir und dann habe ich gedacht, okay, da müsste man eigentlich was äh, für, für entwickeln. Ja? Ein Unternehmen äh, müsste es doch dafür geben, die denen auch Zugang geben, äh, den jüngeren Zielgruppen. Und das Thema aufzubrechen, genau. Und damit beschäftige ich mich. Ähm, also neben dem beruflichen äh, bin ich natürlich auch noch, <lacht> habe ich auch noch andere Themen. Und ähm, ja, aber ich denke, das ist so, dass äh, das, wie wir jetzt vielleicht starten, auch mit dem Podcast, worum es heute geht. Ähm, Genau, ich selber wohne in Berlin, komme eigentlich ursprünglich aus dem Norden. Ähm, ich habe einen äh, ja, fast einjährigen Hund und Stine und äh, genau lebe in einer Beziehung. Ja, und finde das ganz toll, heute mit dir zu sprechen. Ja, total spannend und da kommen wir auch gleich ein bisschen genauer drauf. Ähm, lass uns doch erstmal anfangen mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Ähm, fünf schöne Dinge in meinem Leben. Ähm, ja, tolle Frage. Ähm, ganz besonders glücklich und bin ich eigentlich über die Freiheit, die ich habe. Also Punkt 1, ähm, die, diese Wirklichkeit als Startup-Gründerin natürlich ein, ja, mir einzubauen, Routinen einzubauen, äh, Möglichkeiten einzubauen, mal nicht zu arbeiten, habe ich natürlich ganz anders, obwohl man sehr, sehr viel arbeitet natürlich, ähm, als jetzt in einer Anstellung, weil dann, ja genau, habe ich einfach ein anderes System, wo ich, in dem ich reinarbeite. Ähm, natürlich habe ich auch Mitarbeiter und Leute, mit denen ich zusammenarbeite, kann aber trotzdem meinen Tag sehr frei doch eigentlich für mich gestalten. Das, dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Ähm, dann bin ich super dankbar dafür, dass ich, äh, vielleicht so ein bisschen aktueller, aber ich war jetzt diese Woche, ähm, habe ich ja schon erzählt, äh, an der See und ich bin ein ganz großer äh, Fan vom Wasser. Und äh, das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich am Strand und am Wasser bin. Und dann hat gestern auch sehr schön die Sonne geschienen. Also gestern war ein sehr schöner Tag, dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, gestern hatte ich auch Geburtstag und bin 35 geworden und ähm, ja, hätte es mir nicht besser vorstellen können. Ähm, ich bin dankbar über die Möglichkeit, ähm, ja doch in der Welt zu leben, dass man ja seine, sein, sein, seinen Zielen oder seinen Wünschen folgen kann. Also dass ich ähm, ja die doch fast privilegierte Situation habe, mir aussuchen zu können, was ich mache. Also darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar. Es zählt halt vielleicht so ein bisschen auf diese Freiheit ein, die ich am Anfang genannt habe. Also auch thematisch mich mit denen auseinanderzusetzen, die man vielleicht 
ja, vor 10, 20, 30 Jahren gar nicht so hatte, weil man da vielleicht auch als Frau eine andere Rolle hatte. Also bin ich da sehr dankbar drüber, dass ich äh, mich so ausleben darf heute mhm. als Unternehmerin. Und vierter Punkt wäre, dass ich sehr dankbar bin ähm, über die vielen tollen Menschen in meinem Leben. Also gerade finde ich vielleicht so auch auf dem Punkt äh, drei, so, ich hatte Geburtstag und natürlich reichen ein viele, viele Nachrichten. Und dann habe ich mal so wirklich absichtlich gestern nichts geantwortet und mal geguckt, so äh, wie es mir damit geht, also so den Moment eher genossen. Und heute mal reingeschaut und es sind so viele schöne Nachrichten und so viele liebe Menschen von verschiedenen Lebensabschnitten. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Jetzt muss ich nur allen langsam mal zurückschreiben, was ich dann <lacht> die nächsten Tage mache. Und letzter Punkt, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, gute Frage. Das ist wirklich schön, dass man sich eigentlich mal diese Dankbarkeitsfragen stellt. Man sollte mm. wirklich jeden Tag machen dass ich, äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ähm, mh, dass ich zwei Hände habe. <lacht> also mit diesen zwei Händen kann ich so viel machen. Ja. Ähm, mit diesen zwei Händen kann ich so viel schaffen und ich glaube, manchmal fehlt mir auch was. Ich komme aus einer sehr ähm, musikalischen und musischen Ausbildung in der Schule, also ich war auf einer Waldorfschule und da haben wir sehr viel gezeichnet und gebastelt und vielleicht auch jeden, wirklich ich mal Vorurteile hin so, dass man da wahrscheinlich äh, nur das macht und nicht viel andere Sachen, ähm, aber <lacht> habe ich natürlich auch andere Dinge gelernt, aber ich habe sehr viel handwerklich gemacht und künstlerisch lernen können und ähm, da habe ich so viel meine Hände benutzt und das merke ich halt im Alltag, dass ich da eigentlich dankbar bin, dass ich die habe, ich könnte damit viel mehr noch tun, als immer nur am Rechner sitzen und was schreiben, aber so einen handschriftlichen Brief oder so, oder dass man dann doch mal wieder was einbuddelt, eine Pflanze in die Erde, oder dass man seinen Hund streichen kann, oder seinen Partner streichen kann, oder ja, sich selber, weiß ich nicht, die Haare macht, oder eigentlich, wofür man seine Hände überall benutzt, das ist doch toll, also da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich die ja. Hände habe. Finde ich auch total wichtig, dass man sich manchmal nochmal darüber klar wird, was man eigentlich hat in seinem Leben. Also jetzt mal unabhängig mhm. von materiellen Dingen, aber einfach mal zu sagen, ich habe zwei Beine und ich habe zwei Arme und äh, zwei Ohren und mhm. damit kann ich total viel schaffen und total viel machen und letztendlich ist das nicht so selbstverständlich. Und mhm. gerade in Zeiten jetzt, wo wir viel uns auf unsere Gesundheit konzentrieren, sind solche Sachen doch noch mal mehr in den Vordergrund gerückt. Und irgendwie finde ich das mhm. schön, wenn man dann manchmal einfach aufsteht und denkt, krass, dass diese Beine mich jeden Tag tragen, egal was mhm. ich so mache. Und ähm, mhm. bei dem Kopfstand, den ich gestern gemacht habe, haben mich einfach meine Arme getragen. So, Das ist total mhm. beeindruckend, dass der Körper das kann. Also ich finde mhm. das auch super wichtig. Und wenn, also bevor wir jetzt in dein Business starten, ähm, du bist Paartherapeutin. Wie kam dieser Wunsch? Wolltest du schon immer Paartherapeutin werden? Ich glaube, ja. Ich habe es nur nie richtig so ähm, zugelassen oder gedacht, dass das wirklich ein Beruf ist für mich. Mhm. Also ich habe immer gedacht, das muss ich machen, wenn ich dann älter bin oder 50 oder so, weil dann nehme ich die ja. Leute für ernst. Mhm. So. Und das ist auch total witzig, dass das so ja auch irgendwie in dieses Stigma reinzahlt, dass 
ne, was Paartherapie überhaupt ja mit sich bringt. Also erstmal so ein Tabuthema, dass man darüber spricht, dass man jetzt vielleicht in seiner Partnerschaft ähm, ja, Probleme hat mhm. oder äh, Fragezeichen oder dass man nach einer Weile merkt, irgendwie ruckelt es dann doch öfters auf einer Sache und ist das jetzt irgendwie okay. Ähm, und ja, ich habe relativ früh irgendwie, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus meiner Historie mit meinen Eltern, also mit meiner Familienbeziehung oder meinem Familiensystem. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr eng mit meinen Eltern immer schon gewesen und habe da leider so ein bisschen mh, so eine Rolle gehabt, die ich nicht hätte haben sollen. Und das ist mir aber auch erst klar geworden, als ich dann auch mit meinen Themen so zu tun hatte, mit meinen Beziehungsthemen und habe dann angefangen, selber Therapie zu machen und habe in dieser Therapie sehr, sehr viel aufgearbeitet und habe auch verstanden, warum ich eigentlich so gerne Paartherapie mache oder mich diesem Thema so hingewandt habe, ich ganz früh diese Rolle eingenommen habe bei meinen Eltern, ähm, unbewusst und das ist auch geklärt mit denen, also ich habe das auch mit denen besprochen, ne? Und auf der anderen Seite habe ich auch viele Freunde gehabt, die immer gekommen sind und gefragt haben. Dass ich hatte ähm, oder habe viele Paare als Freunde und die haben mich dann unabhängig davon auch immer viel gefragt. Und irgendwie ja. hat mir das Spaß gemacht. Ich, das war so ein bisschen natürlich. Und das war auch schon irgendwie in meinen 20ern, habe ich den Eindruck, jetzt so rückwirkend. Und von daher war das irgendwie, glaube ich, immer schon da. Ich hatte nur nie so richtig den Zugang oder gedacht, das wäre ein Beruf für mich. Ja. Und ähm, genau. Aber schön, dass du das jetzt so ausleben kannst. Also, dass es sich für dich nicht anfühlt wie mh, quasi eine Aufgabe, die du machen musst, sondern dass mhm. du das gerne machst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Absolut. Und ich wünschte mir eigentlich, ich hätte noch mehr Zeit dafür. Ähm, weil gerade so als Startup-Gründer hast du natürlich erstmal ganz, ganz, ganz viele andere Themen als das mhm. Produkt selbst. Ja. Obwohl ich jetzt natürlich... Ähm, in der Zeit auch selber äh, gecoacht habe, nur jetzt äh, so langsam werden die Aufgaben halt vielfältiger und habe ich dann äh, Coaches und Therapeuten mit dabei, die das dann machen für unsere Klienten und Klientinnen. Ähm, aber macht das auch gerne noch so ähm, privat. Ne? Also das äh, ist schon eine tolle Aufgabe, einfach zu sehen, dass man Menschen in den Prozess schickt und ich glaube, das ist auch so das, die, das der größte Aha-Moment, für mich auch damals, weil ich glaube auch oft da reingegangen bin mit, ich muss denen jetzt helfen. Mhm. Auch so eine Glaubenssatzfrage natürlich, warum, warum übt man so einen Beruf auch überhaupt aus, ne? Also als Therapeut oder da hat man ja oft, oder warum wird man Psychologe, da hat man ja oft auch ein eigenes Thema, einen eigenen Glaubenssatzarbeit zu tun. Ja. Und mein eigener Glaubenssatz hat mich sicherlich auch dahin gebracht, dass ich mich diesem Thema zuwende ähm, und merke aber immer, wie, wie schön ist es einfach, diesen Beruf ausüben, weil du diese Menschen einfach in den Prozess schickst und dieser Haarmoment, du hast, brauchst nicht die Lösung für die anderen, sondern diese Lösung haben sie schon in sich selbst. Wir wissen nur noch nicht wo und haben sie noch nicht gefunden. Und mit diesen äh, Interventionen oder mit diesen Gesprächsleitfäden, sag ich mal, bringst du sie in den Prozess und diesen Prozess zu halten, diese Aufgabe, das ist einfach für mich sehr, sehr ähm, erfüllend, ja. Ja, mega schön. Und wie kann ich mir jetzt Theorist vorstellen? Was passiert da? Warum sollte ich das machen? Und aus welchem Bedürfnis ist das entstanden? Theorist ist dein digitaler Beziehungskompanion. Wir entwickeln ein digitales Produkt, in dem du deine Beziehungsfähigkeit verbessern kannst und lernen kannst, wie du bessere Beziehungen mit dir selber 
und gesündere Beziehungen mit anderen führen kannst. Und heute gibt es schon digitalen, direkt sofortigen Zugang mit Paartherapeutinnen und Beziehungscoaches, weil wir sehen, dass die Demokratisierung von Paartherapie leid, so wie wir das sehen, ähm, ja, unsere große Vision immer noch nicht erfüllt ist. Und dafür sind wir angetreten, um diesen Markt zu verändern und da ein Angebot ähm, zu, zu schaffen, was es heute so noch nicht gibt. Und da sprechen wir ganz gezielt die Millennials an, also alle zwischen Anfang 20 und heute Ende 30 und äh, sehen da eine sehr schöne und starke Resonanz ähm, in den acht Wochen, die wir heute schon mit unserem ja, ersten Produkt auf dem Markt sind und Beziehungscoaching digital anbieten. Und welche Menschen nutzen Dearest? Also sind das Pärchen oder Paare, die sagen, irgendwie was funktioniert nicht mehr? Oder sind es Frauen, die das Gefühl haben, in meiner Beziehung funktioniert irgendwas nicht mehr? Oder sind es sogar Männer? Gute Frage. Ähm, unser erster äh, Nutzer, würde ich jetzt mal sagen, weil wir sagen natürlich Klientinnen oder Klienten, ähm, es sind keine Kunden für uns in dem Sinne, das ist eigentlich mal klassisch, aber ähm, der, Nutzer, der erste Nutzer bei uns war ein Mann. Und äh, tatsächlich äh, ging es da um eine Beziehung, die, äh, die er sehr, sehr, sehr gerne wollte ähm, und hatte eigentlich so ein bisschen Lust, diese Strategieüberprüfung einmal mit uns vorzunehmen, also seine Strategie, die er dazu jetzt hat. <lacht> ähm, und das war so ganz spannend zu sehen, dass das so unser erster sagen wir mal, Nutzer und den halt dazu zu coachen, dass das, was er da auch immer unter, im Internet findet, also diese ganzen doch misleading, also YouTube-Videos von irgendwelchen Beziehungscoaches, die dir erzählen, dass du in fünf Schritten dann deinen Partner zurückbekommst. Mhm. Das ist ja so plakativ und so einfach gedacht, dass das ja einfach gar nicht möglich ist, weil Beziehungen sind so komplex und so unterschiedlich, ähm, dass du da eine ganz andere Herangehensweise brauchst. Was wir anbieten, ist ja zum einen das Coaching, also das 1 zu 1 Coaching, das wird auch immer unser Premium-Produkt bleiben. Was wir gerade entwickeln, ist eine App, wo du ähm, Routinen lernst, ähm, Anregungen bekommst, äh, personalisiert auf deinen Bindungstypen. Und ähm, da wissen wir schon sehr genau, wer uns nutzt. Also ähm, das ist auch so ein bisschen der, der Spiegel unserer Gesellschaft, würde ich fast sagen. Ähm, es gibt ähm, da vier verschiedene Bindungstypen und äh, vorrangig nutzen uns ambivalente Bindungstypen oder Avoidance, also ähm, verneinende oder vermeidende Bindungstypen. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, äh, was wir ja natürlich in unserer Gesellschaft sehen. Ne? Die Möglichkeit, tausende Möglichkeiten auszuprobieren. Ähm, nicht wirklich zu wissen, was will ich eigentlich? Und jetzt gehe ich einfach mal und gucke. Online-Dating ist das bestimmt auch ein Treiber gewesen. Oder ist immer noch ein Treiber, dass man sich ausprobieren kann und ähm, sich gar nicht so festlegen muss. Und diesen Menschen wollen wir äh, helfen, ja, erstmal mit sich anzufangen, ähm, gute Beziehungen zu führen, weil das ist so der Schlüssel ne? zu einer so gesunden Beziehung mit sich erstmal und an anderen. Ja, ich finde, da fängt Antwortet ja total das ein bisschen vieles. deine Frage. Ja, total. Ähm, ich finde, da fängt einiges an in unserer Gesellschaft. Also, wenn wir mit uns selbst überhaupt nicht im Reinen sind, ich finde, wie können wir dann jemand anderen lieben oder wie können wir jemand anderen akzeptieren, wenn wir uns selber noch nicht so richtig akzeptieren. Also, ich finde, mhm. dass wir generell bei jedem Problem, was wir so haben können, erstmal bei uns selber anfangen sollten und schauen sollten, warum ist das gerade ein Problem für mich? Was 
ist für mhm. mich schlimm an dieser Situation und wie kann ich damit besser umgehen, bevor wir anfangen, andere Menschen damit reinzuziehen. Also bezogen mhm. auf PartnerInnen und nicht bezogen auf TherapeutInnen, mhm. weil ich ja auch mhm. große Verfechterin von Therapien bin und auch immer wieder sage, dass ich finde, dass jeder Mensch in Therapie sein sollte. Und dass gerade mhm. die Menschen, die sagen, sie brauchen keine, die am allernötigsten brauchen. Und ja. Deswegen ähm, frage ich mich, ist das auch so bei Paartherapien? Würdest du sagen, dass jedes Paar eigentlich eine Paartherapie braucht? Ähm, so meine Vision ist, die, mit dir ist, dass wir Paartherapie demokratisieren. Das heißt, dass jeder Zugang erhält, wann und wo er das braucht, wofür er es braucht. Und dass es auch in der, ähm, sag ich, in der, in der Preislichkeit so ist, dass es jeder tun kann, weil heute ist Paartherapie sehr, sehr teuer. Also du mhm. kannst, äh, weil das eben kein geschützter, ähm, sage ich mal, kein geschützter Begriff ist, äh, ist es nun mal auch sehr leicht, äh, eine paartherapeutische Ausbildung zu machen, die du dann raufsetzt auf etwas, ja, und äh, wie, eine, wie ein Studium zur Psychologie oder ähm, als Arzt oder als schon approbierter Therapeut oder eben als systemischer Coach. Und dann äh, sind die Preise zwischen, weiß nicht, fangen dann an äh, bei 120 und gehen bis 250 Euro. Und ich finde, das ist halt was, was sich auch nicht jeder leisten kann und will. Ja. Und da frage ich mich, ist das fair? Weil gesunde Beziehungen würden allen etwas bringen. Das ist auch eine gesellschaftliche Frage, ja, die wir uns da beantworten. Ähm, also wenn du mich fragst, ob jedes Paar das brauchen würde, ist das, glaube ich, erstmal eine Frage zurück an das Paar, weil das muss es spüren am Ende ist da jetzt etwas, worüber wir, äh, wo, wo wir eben immer wieder vielleicht Punkte haben und ähm, vielleicht muss es auch gar nicht so schon die große Krise sein, weil das ist ja meistens der Punkt, wo es dann so weh tut, wo die mhm. Paare kommen. Und dann ist es aber meistens schon so eingefahren und mh, schon so tief drinne in so einem System, dass du das schaffst, also meistens gar nicht mehr so leicht schaffst, ähm, was heißt leicht, also da brauchst du dann einfach zehn bis zu zehn Sessions mit ja. diesem Paar, um das wieder in Gleichgewicht zu bringen oder in diese, äh, dass sie da einmal durchgegangen sind. Und je präventiver du also als Paar anfängst, schon Dinge zu tun, da kommst du, äh, kommst du gar nicht an diesen Punkt ähm, dieser sehr schweren Arbeit, die du dann am Ende hast. Und ich glaube auch dieses Wort Arbeit oder du musst etwas tun, das ist ja erstmal für viele so, also eigentlich möchte ich ja, ne, dass es alles so flutscht und das soll ja nicht noch extra irgendwie ähm, jetzt ein On-Top-To-Do sein in meinem sonst schon so busy Leben. Aber das ist ja das, das ist ja eigentlich das Verrückte, das so zu denken, weil wie kannst du denn erwarten, dass, äh, also nicht, also jetzt mal so, äh, du Gesellschaft, <lacht> dass, äh, dass das einfach so funktioniert, wenn zwei völlig verschieden aufgewachsene Human Being ja, also sozialisierte Beyond Being aufeinandertreffen äh, mit völlig verschiedenen Legacies, also Geschichten, äh, dass das einfach so funktioniert. Mhm. Und ich glaube, was einfach da sein sollte, ist die erstmal die große, große Zuneigung, Liebe füreinander. Und die ist ja am Anfang auch gerade in so einer versus Verliebtheit versus Liebe-Phase da. Und die aber dann einfach langfristig zu tragen, da gehört ganz viel Fingerspitzengefühl zu und äh, Offenheit und Prävention und das ist was, was man lernen kann und da gibt es eben nichts und deswegen sind wir dafür da. So, das, ist, äh, das ist unser Auftrag. 
Und was würdest du sagen, sind die häufigsten Themen, mit denen Paare zu dir oder zu anderen Paartherapeutinnen kommen? Gibt es da so quasi so beliebteste Artikel? <lacht> ich glaube, dass was ich so oder was ich jetzt so mitbekommen habe, das ein ganz, ganz großes Thema ist Kommunikation und auf der anderen und, und vielleicht noch der Punkt Sexualität, weil das sind so die Themen, wo man, glaube ich, ganz auf eine lange Sicht sieht, dass da was nicht richtig gut läuft, weil man sagt immer so, wenn es dann irgendwann in der Sexualität nicht mehr so richtig gut läuft, dann wachen meistens die Paare auf und sagen, huch, ja irgendwie ist das jetzt schon komisch, so. also irgendwie, ähm, dass wir nicht mehr Lust aufeinander haben. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Auf der anderen Seite muss es gar nicht dazu kommen, sondern es kommen auch schon ein paar, die sagen, wir verstehen uns einfach nicht mehr. Also Kommunikation ist ein großes, großes Thema. Und wir bieten es ja auch nicht nur Paaren an. Und ich glaube, das ist auch das, woraus wir, wir wollen ja das rausholen aus so einer Ecke der Paartherapie. Ne? Wir sagen ja deswegen Paartherapie leid und sagen, es ist auch für Singles möglich, sich mal mit sich selber zu beschäftigen und sich anzugucken, was ist eigentlich meine Beziehungsgeschichte und was tritt dann immer wieder auf für Muster in Beziehung und wie kann ich das vielleicht auch erstmal mit mir klären und nehme ich dafür eine verhaltstherapeutische ähm, Sitzung in Anspruch oder kann ich das auch mit einem systemischen Coaching machen? Ähm, und das ist ja das auch, was wir anbieten. Also es geht nicht nur an Paare, sondern auch als Singles. Und ja, also ich glaube, die paar, also die großen Fragen gehen rund um Kommunikation. Wie kann ich meinem Partner oder wie kann ich so kommunizieren, dass es beim anderen dann äh, so ankommt, wie ich mir das wünsche? Und ja, Sexualität eben auch ein großes Thema. Wenn es dann aufhört, ähm, dann kommen die meisten. Das finde ich total spannend, weil ja gerade, also ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis, Freundinnen, die sagen, oh, irgendwie gerate ich immer an den gleichen Typ Mensch. <lacht> und ich empfinde das, also ich empfinde sowas nicht als passiv, sondern als sehr aktiv. Also ich finde, man mhm. sucht sich die Menschen ja aus und man sucht sich jemanden mhm. aus, der ist so ähnlich wie der Ex, ähm, ist vielleicht, äh, hat die, hat ähnliche Charaktereigenschaften, ähnliche Merkmale und dann wundert man sich am Ende wieder, warum man quasi vor der vor der gleichen Baustelle steht, wie vor einigen Jahren schon mal. Und ich hatte schon sehr viele Gespräche mit sehr vielen Freundinnen, die letztendlich immer wieder bei der gleichen Person landen, also auch wenn es jemand anders ist, war quasi immer bei ja, einem Abbild ähm, des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin. Und ich habe mal, das ist schon ewig her, da habe ich noch zwischen Wiesbaden und Lübeck gependelt, weil ich in Wiesbaden studiert habe und ähm, bei meinen Eltern dann ganz oft zu Hause war und habe bei Blablacar eine Fahrt angeboten und hatte eine, ähm, ich glaube, Psychologiestudentin mit im Auto. Und die erzählte mir, wir standen super lange im Stau, wir waren bestimmt zehn Stunden unterwegs. Und sie erzählte mhm. mir dann irgendwann, dass sie die Theorie hat, dass wir einen Menschen haben, den wir ähm, brauchen und einen Menschen, den wir wollen in Beziehung. Und dass mhm. wir oftmals uns die Menschen aussuchen, die wir wollen, weil wir sie spannend finden, weil sie aufregend sind, weil sie vielleicht toxisch für uns sind und dass wir uns aber nicht auf den Menschen einlassen, den wir eigentlich brauchen, der genau das Gegenteil wäre. Und dass ihre mhm. Theorie ist, wenn man dann irgendwann diesen Menschen gefunden hat, den man braucht und ihn auch will, dass das dann quasi der Mensch ist, mit dem man ähm, ja, alt werden mhm. möchte, den man an seiner Seite haben möchte. Und ich habe das tatsächlich auch bei mir lange beobachtet. Ich war lange mit Männern und Frauen zusammen, die 
genau das Gegenteil von mir waren und irgendwie ja total aufregend und spannend und sehr toxisch im Nachhinein. Und ich wollte die immer und ich wusste ganz genau, dass es nicht die Menschen für mich sind, aber ich fand sie spannend. Und als ich dann meine mhm. Frau kennengelernt habe vor vier Jahren, dann stand sie vor mir und dann habe ich gedacht, okay, krass, das ist ein Mensch, den brauche ich. Also den braucht mein inneres Kind, den braucht meine Seele. So, das ist ein Mensch, der kann mir wirklich helfen, an meiner Seite sein und wir können quasi eine Einheit bilden. Und es war kein Mensch, den ich wollte. Also, wenn man das mhm. jetzt in, dieser, in diesem Beispiel weiterführt. Mhm. Was nicht heißt, dass ich meine mhm. Frau nicht attraktiv finde oder nicht spannend finde. Aber Anna ist für mich hauptsächlich einfach ein Ort der Heimat. Mhm. Und diesen diesen Unterschied, den ich dann irgendwann verstanden habe, der hat mir sehr dabei geholfen, meine Beziehung auszusortieren. Machst du solche mhm. Erfahrungen auch? Oder war das einfach eine sehr wilde Theorie von meiner Mitfahrerin? <lacht> nee, ich finde, das ist eine total, ähm, eine total schöne äh, Geschichte erstmal und eine sehr, sehr ähm, macht für mich sehr, sehr viel Sinn, was sie sagt. Ähm, weil ich auch genau das, was du beschrieben hast, erlebt habe bei mir. Ähm, ich denke, dass ich auch sehr oft mit ähm, Männern zusammen war, die, ähm, die ich wollte mhm. und nicht die ich brauchte. Mhm. Und aber auch, weil ich selber noch auf der Reise war und sehr viel ähm, für mich noch nicht geklärt hatte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, dieses auch mit meinem jetzigen Partner, der vor mir stand, und ich gesagt habe, okay, das ist wirklich jemand, ähm, ähm, ja, den brauche ich, um, um anzukommen. Ja. Und das ist eine total schöne Erfahrung. Ich glaube, und das ist auch so ein bisschen ein Paartherapie-Leid, ja, oder das, was wir machen wollen, zu so sagen, das ist, bedeutet ja nicht, dass wir alle Beziehungen oder also retten wollen. Mhm. Das ist ja gar nicht unser Anspruch, sondern wir wollen am Ende, dass die Menschen dadurch, wenn sie Entscheidungen treffen, gesündere Beziehungsfragen für sich geklärt haben. Und wenn das bedeutet, dass man mit dem Partner, mit dem man vielleicht auch sowas anfängt, so ein Prozess, dass der das nicht ist, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Weil es geht ja um die, ähm, um die Sache, dass man, dass man mit sich gut ist und auch mit anderen dann gut sein kann und dadurch bessere Beziehungen hat. Und ja, manchmal passt das in der Konstellation, die man für sich gewählt hat, auch nicht. Und das sind diese Konstellationen, die man braucht, um zu wachsen und um zu dem nächsten Punkt in, sich, in seiner Reise sozusagen mit sich selbst zu kommen. Also ja, macht total viel Sinn. Kann ich so... Ähm, eigentlich sehr gut äh, nachvollziehen und auch würde ich auch genauso sehen, ja. Ja, das fand ich sehr spannend, weil manchmal hört man so Sachen oder es werden einem so Sachen erzählt, die dann plötzlich total viel Sinn ergeben und irgendwie mhm. quasi geht so eine kleine Lampe auf und es wird viel heller in den, in den Bücherregalen mhm. der, der Seele, so wenn man da so durchläuft und denkt so, wow, wow, okay, wieso wusste ich ja, das genau. nicht vorher? Und genau so mhm. ging es mir dann dort. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch mit Männern zusammen und für mich war das alles noch so, ja, bestimmt sind mhm. die Menschen, die ich will, die gleichen, die ich brauche, so und dann jetzt, ja, Jahre später sitze ich hier mhm. und kann das einfach total nachvollziehen mhm. und finde es deswegen so spannend. Ja, mein Vater hat mir wirklich da, wenn du die Geschichte erzählst, auch mal eine Postkarte geschenkt. Da stand auch irgendwas, ich kriege es nicht mehr so richtig zusammen, aber es ging auch so in die Richtung, ähm, du nimmst eigentlich, du nimmst, du wechselst nur den Partner, aber du nimmst eigentlich das Paket so mit, ne? also das, ja. was du mit dir trägst. Und erst habe ich so gedacht, was soll das denn? Also ne, da war ich auch so ein bisschen wütend auf ihn. Das, so, äh, das ist aber unsere <lacht> Konstellation, die wir so haben. Ich mich oft von meinem Vater, ähm, sage ich mal, so, so bevormundet gefühlt habe, ja, dass ich mit ihm sehr rebelliert habe. Das haben wir aber auch geklärt mittlerweile. Ähm, 
weil er eigentlich mir immer nur Gutes wollte und ich konnte das Gute aber gar nicht annehmen. Also mhm. ich, da habe ich total gegen rebelliert. Und dann, genau, da habe ich erstmal total, so fand ich die Karte total blöd und wollte die auch irgendwie wegschmeißen. Ich dachte, das ist doch richtig auch interessant daran. Und da habe ich dann wirklich lange drüber nachgedacht und was du erzählt hast, ne, mit dem, warum suchen wir uns eigentlich immer wieder die gleichen Partner? Ja. Ähm, das ist ein absoluter Spiegel, den du dir vorhältst, die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist aber diese Reflexionshöhe, die die meisten dann nicht machen, sondern die machen die wirklich erst dann im Schmerz oder wenn eine toxische Beziehung vorbei ist oder eine Beziehung, die nicht gut lief, muss auch nicht immer toxisch sein gleich. Ähm, aber sagen wir mal, die, die einfach nicht, in der man nicht, in der man nicht sich selbst, also nicht sich selbst so gut gespürt hat, dass man sich selbst, also man selber sein durfte und konnte, sondern mhm. dass man immer versucht hat, jemand zu sein, der passt. Also ich glaube, dieser Spiegel, den sollte man oft mit sich nehmen und vor sich tragen und nochmal reflektieren. Und das ist eine, glaube ich, Fähigkeit, die man lernen muss und die hoffen wir eben auch mit unserem Angebot ähm, dann vielen, vielen Menschen zugänglich zu machen und nicht nur sehr privilegierten, also ne, dann die Möglichkeit zu geben, solche, ähm, solche ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, das finde ich total wichtig und ähm, super interessant auch, weil das ja wie alle anderen Therapieformen auch einfach sehr schwierig ist, jemanden zu finden, mit dem man wirklich sprechen möchte. Und wenn man dann jemanden findet, und wenn man dann jemanden findet, dann ist es oft ähm, ja, entweder teuer oder man mhm. bekommt keinen Termin und es ist wirklich, wirklich anstrengend. Deswegen finde ich mhm. das. Super, was du da geschaffen hast. Und bevor wir zum Ende kommen, liebe Katharina, wüsste ich ganz gerne, was liebst du an dir? Hm. <lacht> Noch so eine schöne Frage. <lacht> Ach, gut. Ich liebe an mir, dass ich, dass ich das immer wieder schaffe, so eine Resilienz zu entwickeln. Also dass ich dann doch mich immer selber wieder rausziehen kann. Also, dass ich so Tools für mich entdeckt habe, die mir selber helfen. Das, das liebe ich an mir, dass ich diese, diese Willensstärke habe, das, das immer wieder zu tun. Ähm, ich, das wurde mir auch bestimmt hin oder also das eine oder andere Mal so als äh, dickköpfig oder stur ausgelegt. Mhm. Aber ich kann, kann sehr, sehr lange durchhalten für eine Sache. Und mich so, so da, da wirklich an der Sache ähm, dahinterher sein, wenn ich will, dass das, dass das klappt oder dass, dass ich das schaffe. Also das, das liebe ich an mir, ja, dass ich das kann. Ich glaube, das ist ähm, was, was ich lange nicht so wertschätzen konnte, mhm. weil das auch mh, vielleicht als nicht so eine weibliche Eigenschaft abgetan wurde, sondern ich auch oft gehört habe, irgendwie, da ist man dann so, so stark oder so. Ähm, zu stark. Mhm. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dass ich das mittlerweile richtig, richtig an mir liebe und, und wertschätze, dass ich das kann. Weil das dann doch mich dann vielleicht doch dahin gebracht hat, wo ich heute bin und will das weiterhin nutzen für meine Vision mit dir ist zum Beispiel. <lacht> ja, das ist schön und ich finde es auch oft schön, wenn, wenn ich meine Gästinnen frage nach, ähm, was, sie, was sie an sich lieben, dass dann als erstes so eine Pause kommt, so uff weiß ich jetzt nicht, habe ich mir auch lange keine Gedanken drüber gemacht und dann fällt diesen Menschen aber oft total viel super Wichtiges und super Schönes ein. 
finde, damit haben wir es ja quasi schon erreicht. Also das Gespräch war super spannend, aber zusätzlich dazu hast du ja quasi auch einen riesigen Schritt gemacht von, oh, gute Frage, zu Sachen, die ich mal nicht an mir geschätzt habe, liebe ich mittlerweile sehr. Und das finde ich, ist mhm. allein auch schon eine Stärke, sagen zu können, dass du einen Wandel durchgemacht hast in den letzten Jahren. Mhm. Absolut. Ja, danke. Das war echt ein tolles Gespräch und die Zeit ist super verflogen. Ja, ich danke dir, dass du da warst. Und ähm, ihr liebe HörerInnen, euch höre ich nächste Woche wieder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst.